Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa'a wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhan alladhina amanu attaqu allaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرهادين يندرحماتي على الله سبحانه وتعالى جماعة عمرة تمو تمو الله يندموليكن على الله سبحانه وتعالى. سنتياسا واجب بعيتا أنتك برشكر كبدا الله سبحانه وتعالى. أتاس جالا رمحان كارونيا كنيماتان كمودان yang Allah berikan kepada kita kecintaan terhadap ibadah, kecintaan terhadap ilmu merupakan perkara-perkara kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan seperti biasa, kita masih terus membahas tafsir dari juz amma. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tafsir dari surat At-Takatsur. Kemarin alhamdulillah kita sudah selesai dari surat Al-Qari'ah. Dan insyaAllah pada malam hari ini kita bersama-sama belajar untuk mempelajari kandungan dari surat At-Takathur. Surat At-Takathur memiliki beberapa nama disebutkan oleh para ulama. Di antaranya surat At-Takathur. At-Takathur artinya berlomba-lomba banyak-banyakan. Berlomba-lomba dalam banyak-banyakan. Disebut dengan At-Takathur. Sebagian ulama menyebutkan Nama surat ini adalah Al-Ha surat Al-Hakum. Surat Al-Hakum. Dan ada sebagian ahli tafsir yang menamakan surat ini dengan surat Al-Maqbarah. Karena dalam dalam surat ini Allah menyatakan hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kuburan. Dan dalam Al-Qur'an tidak disebutkan tentang maqbarah tentang maqabir kecuali dalam surat ini. Dalam surat Al-Hakumut Takatsur. Intinya namanya terkadang dikatakan dengan nama At-Takatsur. Terkadang namanya Al-Hakumut Takathur, terkadang disebut dengan surat Al-Maqbarah. Adapun surat Al-Hakumut Takathur, apakah dia Makiyah atau Madaniyah, maka ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwasanya surat Al-Hakumut Takathur adalah surat Makiyah. Artinya diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dan kita tahu bahwasanya surat-surat makiyah, khitopnya, ya, pembicaraannya tertuju kepada orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kiamat. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya surat At-Takathur adalah surat Madaniyah. Artinya diturunkan surat ini kepada Nabi SAW setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Karena di antara para ulama, di antara para ahli tafsir menyebutkan sebab nuzul dari Surat ini adanya dua kampung atau dua kabilah dari kabilah Ansor yang mereka saling berba- mem- saling berbangga-banggaan 
tentang orang-orang yang ada pada mereka. Mereka mengatakan, apakah di antara kalian ada seperti si Fulan bin Fulan? Yang satu mengatakan, ada di antara kami yang seperti Fulan bin Fulan? Saling membanggakan orang-orang mereka yang ada. Adakah di antara kalian yang hebat seperti si Fulan bin Fulan? Kampung satunya lagi membalas. Apakah di antara kalian ada yang seperti Fulan bin Fulan? Mereka terus ber, berbangga-banggaan. Sampai akhirnya sudah selesai dari orang-orang yang hidup, mereka pergi ke kuburan. Ayo kita ke kuburan. Ada enggak dari kabilah kalian, suku kalian yang hebat seperti Fulan bin Fulan yang sudah meninggal? Satunya balas lagi. Apakah ada di antara kalian yang lebih hebat daripada si Fulan bin Fulan yang sudah meninggal dunia? Maka turunlah surat Al-Hakumutakafir. Dan kita tahu bahwasanya kaum Ansar adalah penduduk kota Madinah. Alakulihal yang rajih, Wallah alam bisawab, yang lebih kuat. bahwasanya surat Al-Hakumutakafir adalah surat Makiyah dan bukan surat Madaniyah. Adapun riwayat yang disebutkan sebagian ahli tafsir, ya, tentang sebab nuzul dari surat ini adalah riwayat yang lemah bahkan riwayat yang batil tidak sah sama sekali dan tidak pantas bagi uh, uh, kaum ansor membanggakan demikian tidak layak bagi sahabat seperti kaum kaum ansor dan kemudian kalau kita lihat isi topik dari surat al-hakumutakathur di awal surat Allah mencela Allah mengatakan al-hakumutakathur sungguh sifat berlomba-lomba banyak-banyakan telah melalaikan kalian dari mengingat akhirat telah melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah melalaikan kalian dari tujuan kalian diciptakan, diadakan di atas muka bumi ini. Dan ini tidak pantas bagi kaum Ansar di zaman tersebut. Tidak pantas bagi para sahabat di zaman tersebut yang mereka terkenal rajin beribadah. Yang mereka terkenal rajin beribadah. Oleh karenanya pendapat yang kuat bahwasanya surat ini adalah surat makiyah karena cocok hitopnya, cocok kepada ya ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang mereka yang mereka mengingkari adanya hari akhirat, mengingkari adanya hari kebangkitan, mengingkari adanya surga dan ada neraka, yang membuat mereka mengingkari sehingga mereka tatkala mereka mengingkari semua itu, mereka sibuk dengan berlomba-lomba, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Oleh karenanya surat ini lebih cocok kepada surat makiyah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kaitan surat Al-Hakumutakatsur dengan surat Al-Qari'ah? Surat Al-Qari'ah telah kita jelaskan kemarin di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Allah berfirman ya Fa amma man thaqulat mawazinuhu Adapun orang-orang yang timbangan kebajikannya berat maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan Kemudian Allah menyebutkan tentang orang yang masuk neraka jahanam siapa mereka Wa amma man khaffat mawazinuhu Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan fa ummuhu maka tempat kembalinya di neraka jahanam. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Tahukah kalian apa itu neraka jahanam adalah neraka api yang dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan surat Al-Hakumutakatsur sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, surat ini ingin menjelaskan di antara sebab yang, menje- yang di antara sebab yang menjadikan timbangan kebaikan seorang ringan menyebabkan dia terjerumus dalam neraka jahanam adalah takatsur. Berlomba-lomba banyak-banyakan, saling mana yang lebih banyak. At-takathur. Inilah yang menyebabkan orang-orang tersibukan Dengan perkara-perkara dunia Lupa untuk beramal soleh Lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Menjadikan timbangan kebaikan mereka sedikit Dan timbangan keburukan mereka menjadi berat Akhirnya mereka pun terjerumus dalam neraka jahannam Allah buka surat ini dengan firmannya Al-Hakumutakathur Sungguh ya, At-takathur Sikap saling ber- berbanyak-banyakan Berlomba-lomba dalam banyak-banyakan telah melalaikan kalian telah melalaikan kalian di sini 
Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan atakasur bimadza Allah tidak menyebutkan sikap kalian saling banyak-banyakan dalam hal apa. Allah tidak menyebutkan ter, ter, terlintas dalam benak kita adalah berbanyak-banyakan dalam masalah harta. Dan inilah yang membuat orang kebanyakan nalik. Akan tapi kata para ahli tafsir di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, tatkala al-muta'allaq ini dihilangkan, Allah tidak menyebutkan bertakasur, berlomba-lomba banyak-banyakan dalam hal apa, berarti memberikan faedah keumuman. Semua perkara Yang orang membangga-banggakan, berlomba-lomba untuk berbanyak, membuat mereka lalai daripada akhirat, membuat mereka lalai dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka lalai dari tujuan mereka diciptakan di atas muka bumi ini, maka termasuk dalam ayat ini. Bahkan sebagian ulama menyatakan, tatkala Allah mengatakan al-hakumu takatsur, sikap berbanyak-banyakkan telah melalaikan kalian dan Allah tidak menyebutkan banyak-banyak dalam hal apa, mencakup perkara-perkara yang diperlombakan oleh orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan juga mencakup perkara-perkara yang diperlombakan, diperbanyak-banyakkan oleh manusia di zaman sekarang dan sampai hari kiamat. Dan banyak perkara-perkara yang melalaikan manusia. Dan mereka sering berlomba-lomba memperbanyak hal-hal tersebut. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya, yang, yang melalaikan di sini apa? Atakathur, saling berlomba banyak-banyakkan. Artinya apa? Mencari harta itu wajar. Orang mencari harta itu manusiawi. Dan Allah tidak pernah melarang seorang mencari harta. Terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kewajibannya. Mengurus anak dan istrinya. Seorang harus mencari harta. Akan tapi yang jadi masalah adalah tolak buziyadah. Minta tambahan terus. Kenapa? Karena melihat yang lain. Dia segitu saya juga harus lebih. Ini jadi masalah. Banyak orang yang hartanya sudah berkecukupan. Nanti sudah, sudah cukup lah. Cuma dia tidak pernah puas karena dia melihat orang lain yang lebih hartanya lebih banyak atau anaknya lebih banyak atau mobilnya lebih banyak atau mobilnya lebih mewah atau rumahnya lebih mewah ya. sehingga dia ingin menyaingi orang tersebut. Inilah takasur inilah yang menyebukan dia. Dia padahal sudah sudah ada mencukupi dia, sudah cukup. Hartanya sudah cukup, dia tidak kekurangan. Buat anak istri sudah cukup, buat dia hidup dia bisa makan enak sudah cukup. Tetapi ketidakpuasan dan sikap ingin Menyaingi yang lain atau menyamai yang lain Ini yang mencelakakan manusia Berlomba-lomba berbanyak-banyakan Dan yang sangat menyedihkan para hadirin Terkadang kita dapati Kalau orang-orang kafir nggak jadi masalah Mereka mau berbanyak-banyakan dalam hal apa nggak jadi masalah Tapi yang kita sedihkan terkadang kita melihat sebagian kaum muslimin Yang mereka berbanyak-banyakan pada perkara-perkara Yang tidak ada manfaatnya di akhirat Bahkan di dunia pun tidak ada manfaatnya Seandainya mereka berbanyak-banyakan dalam perkara dunia yang mungkin ada manfaat duniawi tanpa ada manfaat akhirat, masih mending. Yang lebih parah, mereka berbanyak-banyakan, berlomba-lomba untuk banyak-banyakan dalam hal dunia yang tidak ada manfaatnya, di dunia pun tidak ada manfaatnya. Contohnya apa? Seperti lomba-lombaan ngumpulin perangko. Apa faedahnya ngumpulin perangko? Saya punya perangko sekian dari negara ini. Ini butuh butuh waktu, butuh energi. Antum kira ngumpulin perangko nggak pakai energi, butuh energi. Telepon sana, telepon sini, nyari kabar berita sana ke sini. Ini waktu habis semua. Lupa salat enggak salat, salat sunnah tidak dikenal, dia tidak salat sunnah, tidak salat malam, tidak baca Quran, habis waktunya untuk ngumpulin perangko. Mohon maaf ini kalau ada yang hobinya mengumpulkan apa? Perangko. Ya kalau ngumpulin perangko masih umur 11 tahun, 12 tahun ya mungkin masih mending. Kalau sudah umur 60 tahun masih sibuk ngumpulin perangko. Ini buat apa seperti ini? Habisin waktu. Contohnya lagi, 
orang yang sudah kaya raya. Namun dia sibuk mencari mobil yang ter- model terlama. Cari mobil lama, bukan mobil baru. Ada ada yang sibuk cari mobil baru, itu si fulan mobil baru, saya harus lebih baru daripada dia. Ada yang sibuk cari mobil lama. Sana sini cari mobil lama. Untuk pamer aja. Ya, ngabisin waktu. Tidak ada manfaatnya. Seperti ini apakah apakah kita diciptakan untuk seperti ini, untuk ngumpulin perangko? Berlomba-lomba ngumpulkan mobil yang banyak. Tetangga punya mobil 5, dia punya mobil 7. Bahkan ada yang rumahnya kaya raya, mobilnya 10, mobilnya 20, mobilnya banyak jejer. Dia cuma pakai satu aja mobilnya. Yang lainnya apa? Ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Ini butuh waktu untuk ngumpulin harta, cari uang untuk beli mobil, milih-milih mobil, nyoba-nyobain mobil, ini semua butuh waktu. Inilah yang melalaikan orang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak masalah berlomba-lomba ini banyak sekali. Masalah anak berlomba-lombaan dengan anak, anak saya lebih banyak. Harta lebih banyak, rumah saya lebih tinggi, ya. Bahkan berlomba dalam gelar, gelar saya lebih banyak. Kamu gelarnya ambil di mana? Saya gelarnya lebih hebat. Ngabisin waktu seperti ini. Untuk pamer, untuk ria, untuk macam-macamnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman alhaqumut takathur. Telah melalaikan sikap kalian yang berlomba-lomba banyak-banyakan. Ya. Bahkan dalam disebutkan dalam riwayat tadi disebutkan dalam riwayat bagaimana sebagian orang-orang musyrikin karena tadi saya sebutkan ada riwayat-riwayat lemah kaum Ansar. Dalam riwayat yang lain kaum Quraisy mereka sering berbangga-banggaan. Berbangga-banggaan di sisi kami, di suku kami ada si fulan yang hebat. Kamu ada enggak? Ada yang hebat sampai akhirnya Sudah mereka bangga-banggakan dari orang-orang yang hidup, mereka bangga-banggakan dari orang yang sudah meninggal. Mereka pergi ke kuburan. Di sana itu ada yang sudah meninggal dari kampung kami dahulu, dari suku kami. Hebat dia. Sudah meninggal dibangga-banggakan. Yang lebih parah disebutkan oleh para ulama seperti disebutkan oleh uh, sebagian ahli tafsir seperti Al Imam Al Qurtubi rahimahullah, dia menyebutkan bagaimana orang-orang berlomba-lomba berbangga-banggaan meskipun mereka sudah meninggal dunia. Mereka buat kuburan yang tinggi-tinggi. Ini kuburannya kurang bagus, ini lebih bagus Dibuat kuburan lebih apa? Bagus Bangga-banggaan Dalam masalah bentuk kuburan Apa faedahnya? Sudah meninggal dunia Masih mau dibanggakan, apa yang mau dibanggakan? Dia sudah meninggal dunia Kalau saya meninggal dunia, tolong kuburan saya ditinggikan Tolong diletakkan ini, tolong diletakkan ini Tolong saya dikubur di kuburan yang mahal Buat apa dia masuk? Dia sudah meninggal dunia, sudah tewas Terus dia mau bangga-banggakan kuburan dia yang mahal Hanya bikin masalah bagi dia di akhirat kelak Oleh karena subhanallah sampai saya dapat cerita bagaimana ada orang yang masuk Islam gara-gara melihat kuburannya Malik Fahad. Malik Fahad raja dari Arab Saudi waktu meninggal dikuburkan sebagaimana manusia yang lain. Sebagaimana manusia yang yang lain. Hanya kain kafan dikuburkan dalam kuburan dan tidak ditinggi-tinggikan kuburannya sebagaimana kuburan-kuburan yang lain. Oleh karena saya harapkan para hadirin kalau sempat masuk ke kuburan Baki lihat bagaimana kuburan yang syar'i. Para hadirin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu ta'ala anhu Dia mengatakan Intahaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahuwa yakra alhaqumu takathur Saya datang kemudian saya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca surat alhaqumu takathur Telah melalaikan kalian sikap berlomba-lomba dalam banyak-banyakan Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Waqala Yaqul Ibnu Adam, Ibnu Adam berkata, "Mali mali, hartaku dan hartaku." Ya. "Fama min malika illa ma akalta fa afnait 
أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت maka dikatakan kepada anak Adam tersebut hartamu tidak ada kecuali apa yang kau makan itulah harta aslimu yang kau makan itulah harta yang kau gunakan kau makan habis itu kau gunakan itu harta yang kau gunakan atau pakaian yang kau beli dan kau pakai kemudian pakaianmu usang itulah harta yang pernah kau gunakan atau harta yang kau sedekahkan maka itulah yang tersisa bagimu itu harta aslimu itu harta aslimu adapun harta yang Kau sisakan dan tidak kau gunakan maka itu bukan hartamu. Karenanya dalam satu dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan yatbaul mayit salasa mayat itu diikuti oleh tiga perkara ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tatkala mayat dikubur diikuti oleh tiga perkara istrinya keluarganya mengikutinya anak-anak dan istrinya kemudian maluhu yaitu budaknya juga mengikutinya kemudian Amalnya Fayarji'ul isnan Maka dua akan kembali meninggalkan dia Yaitu keluarganya dan hartanya Tidak akan ikut dikubur bersama dia Wayabuka amaluhu Wayabuka wahidun ma'ahu Dan tersisa satu bersama dia Itu amalnya Harta yang dia kumpulkan selama ini Tidak akan ikut dikubur sama dia Kecuali orang bahlul Seperti orang-orang apa Orang-orang agama lain Yang mereka dikuburkan dengan Emas-emasnya Ya Bahkan dikuburkan mungkin dengan sesuatu yang untuk berhadapan Kalau ada yang ganggu dia di alam barzah Ini orang konyol seperti ini Tapi kalau orang muslim gak ada Dikuburkan tubuhnya dengan kain kafannya Subhanallah bahkan di Arab Saudi Kain kafan pun Banyak sedekah Artinya dia kumpulkan uang sebanyak-banyaknya Tidak ada uang yang dibawa sama sekali Yang dia gunakan Bahkan kain kafannya pun gratis Bahkan kain kafannya pun gratis Proses penguburannya pun gratis Tidak ada uang selama ini dikumpulkan, tidak ada manfaatnya. Tatkala dia masuk dalam kuburan. Hartanya akan dia tinggalkan. Istrinya yang sangat mencintainya, yang sangat dia cintai. Tidak mau masuk sama dia dalam kuburan, tidak mau. Anak-anaknya mau masuk dalam dia sama dia sama dalam kuburan, tidak ada. Istrinya tidak masuk dalam kuburan, anak-anaknya tidak masuk dalam kuburan, apalagi hartanya. Dia meninggal, istrinya bisa jadi kawin lagi, selesai. Harta yang dia kumpulkan selama ini, buat suami baru istrinya. Oleh karenanya para hadirin, Harta yang kita benar-benar milik kita adalah yang kita gunakan. Itu yang benar-benar milik kita. Yang kita gunakan di dunia atau kita sedekahkan untuk di akhirat. Oleh karenanya, uh, Ibnu Asakir ya, dalam tarikh Adimash menyebutkan suatu riwayat dari seorang bernama Al-Ahnaf bin Qais. Dia melihat ada seorang membawa dirham. Ro'afiyah di rojulin dirhaman. Dia melihat ada seorang membawa dirham. Kemudian dia bertanya kepada orang ini, "Liman hadza dirham? Ini dirham milik siapa?" Kata orang tersebut, "Li, ini dirham milik saya." Kemudian kata Al-Afnaf bin Qais rahimahullah, "Innama huwa laka idza anfaktahu fi ajrin aw ibtigha'i syukrin." Kata dia itu harta jadi milikmu kalau kau infakkan atau kau memberi kepada seorang sehingga dia kemudian berterima kasih kepadamu. Itu jadi milikmu harta tersebut. Tetapi kalau kau tidak gunakan itu bukan milikmu. Kemudian dia menyebutkan syair yang yang artinya bahwasanya al-malu anta limalika idza amsaktahu wa idza anfaktahu falmalu lak. Yang artinya engkau itu adalah milik hartamu jika kau masih pegang hartamu tidak kau gunakan. Tetapi kapan kau infakkan hartamu maka hartamu jadi milikmu. 
Artinya apa? Seorang sebenarnya hakikat dia, dia adalah milik hartanya. Kenapa? Dia sibuk cari duit, cari harta. Jadi dia bekerja untuk harta. Kalau hartanya tidak dia gunakan, maka badannya ini milik harta. Kenapa? Dia jadi anak buahnya harta. Dia yang bekerja keras untuk mencari harta. Jadi dia milik harta. Kapan harta menjadi milik dia? Kalau dia gunakan, baru harta itu benar-benar milik dia. Kalau dia tidak gunakan, maka bukan milik dia. Maka dalam Nabi dalam hadis kata Rasulullah SAW, Adapun selain harta yang kau gunakan, yang tidak kau sedekahkan, maka harta tersebut akan hilang atau kau tinggalkan untuk orang lain, untuk ahli warismu. Dia bukan untukmu, bukan untukmu. Oleh karena para hadirin yang mati oleh Subhanahu Wa Taala, bagaimana hadis yang pernah saya sampaikan, tatkala Aisyah radhiyallahu anha dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tatkala Nabi saw menyembelih kambing. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar istri-istri Nabi membagi-bagikan kambing tersebut, disedekahkan. Setelah itu Nabi SAW bertanya, Ma baqiyah minha, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Masih ada yang tersisa yang belum dibagikan? Maka Aisyah mengatakan, Ma baqiyah minha illa katifaha. Seluruhnya sudah dibagikan, wahai Rasulullah, kecuali tinggal pundak kambing belum dibagikan. Maka Nabi SAW mengatakan, Baqiyah kullaha illa katifaha. Baqiyah kulluha illa katifaha. Justru seluruh, Harta yang diinfakkan, yang disedekahkan itu tersisa, kecuali pundak kambing yang belum dibagikan, itu yang tidak tersisa. Artinya apa? Harta yang kita sedekahkan, itu yang tersisa bagi kita di akhirat. Itu yang bermanfaat bagi kita di akhirat, pahalanya. Adapun harta yang tidak kita gunakan, yang, yang kita simpan-simpan, itu bukan untuk kita, bukan milik kita, tapi milik orang lain. Oleh karenanya begitu seorang meninggal dunia, maka hartanya langsung masuk dalam warisan. Bukan milik dia lagi, sudah selesai. Karenanya seorang hendaknya berpikir cerdas, cerdas. Dia mengumpulkan harta untuk dirinya atau untuk orang lain. Kalau dia berpikir harta dia untuk dirinya, maka gunakanlah untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hakumu takatsur." Sungguhnya telah melalaikan kalian dari sikap berlomba-lomba berbanyak-banyak, baik dalam harta, baik dalam kedudukan, baik dalam mobil mewah, baik dalam rumah mewah. Ini menjadikan orang tersibukan. Bayangkan untuk membangun rumah mewah butuh waktu yang banyak, sibuk seorang. Rumahnya sudah bagus, namun dia kurang puas saat kala melihat ada rumah yang lebih bagus, dia pun berlomba-lomba ingin rumah yang lebih tinggi, lebih hebat, lebih bagus, waktunya habis banyak untuk buat seperti itu. Sehingga lalai dari beribadah kepada Allah padahal sudah ada rumahnya yang cukup dia tempati. Dan anehnya, Rasulullah SAW telah mengabarkan sikap seperti ini sikap manusia yang semangat untuk mencari harta bahkan sampai dia sudah tua renta. Terus bagaimana dia berlomba-lomba untuk Merbanyak dunia Sampai Rasulullah SAW bersabda Yahrumu bunuh Adam ma'ahu ifnatan. Seorang lelaki sudah tua Tetapi ada dua perkara yang masih sama dia Masih terus bersama dia Apa? Al-hirsu wal-amal Semangat dan cita-cita yang tinggi Dunia, cita-cita dunia Kita dapati ada orang sudah tua Sudah setengah mati jalannya Masih sibuk mikirin dunia Harusnya sudah ke masjid, dia sudah kaya Tapi masih pergi ke tempat kerjanya, masih masih ini, masih anu, masih ngawasi subhanallah antum sudah tua, pergi ke masjid suruh yang lain yang kerja. Apa apa fungsinya jadi bos kalau enggak bisa punya anak buah? Apa fungsinya jadi bos kalau enggak bisa jadi enggak punya anak buah? Jadi bos turun tangan sendiri karena saking pelitnya dia tidak percaya sama orang lain sehingga dia pun sibuk terus sibuk terus sudah tua, lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat manusia. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah berfirman Hatta zurtumul maqabir. Kalian akan terus berlomba-lomba untuk memperbanyak, saling memperbanyak, saling lomba-lomba banyak-banyakan sampai kalian menziarahi kuburan. Kalau orang sudah 
masuk ke kuburan sudah selesai. Apalagi yang mau dia lomba-lombakan, tidak ada. Dan selama dia belum masuk dalam kuburan, dia akan terus semangat untuk memperbanyak apa yang dia miliki. Memperbanyak rumahnya, memperbanyak hartanya, memperbanyak mobilnya. Memperbanyak, itu cita-cita dia. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, La'u'ana li bini Adam wadiyaini min dhahab labtago thalithan walayam la'fahu illa turab. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seorang anak Adam punya dua lembah dari emas, dia punya lembah dua, dua lembah isinya emas semua. Maka labtago thalithan, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Dia tidak akan pernah puas. Walayam la'fahu illa turab. Dan dia tidak akan berhenti sampai pasir masuk dalam mulutnya. Baru dia berhenti. Sudah dikubur, baru selesai. Selama dia belum meninggal dunia, pikirannya dunia tidak pernah berhenti. Ini banyak orang seperti ini. Apalagi orang yang jauh dari agama. Kalau orang dekat dengan agama, sudah tua sibuk beribadah. Harta secukupnya. Dia tetap mikir dunia tidak berhenti. Tetapi dia tahu waktu yang banyak harus dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah berfirman, "Hatta zurtumul maqabir," sampai kalian menziarahi kuburan, Allah tidak mengatakan sampai kalian dikuburkan dalam kuburan, tapi Allah menyatakan sampai kalian menziarahi kuburan. Ini dalil bahwasanya Alam barzah cuma sementara Sampai dinamakan oleh Allah dengan ziarah Namanya kita ziarah Tidak lama-lama kita berziarah ke rumah teman Ziarah ke rumah orang tua Ya dua jam, tiga jam kita pergi Ziarah sehari, dua hari Kita tidak menetap, tidak mukim Allah tidak mengatakan Hatta akamtumul makabir Sampai kalian mukim di kuburan, tidak Tapi kata Allah Hatta zurtumul makabir Sampai kalian ziarah di kuburan Tatkala Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah mendengar ayat ini Dia berkata kepada Maimun bahwasanya ini dalil Seorang hanya ziarah di kuburan Setelah itu yarji ilaman zilihi Kemudian setelah itu dia akan pergi ke tempat tinggalnya Yaitu di surga atau neraka Ini dalil bahwasanya Ada hari kebangkitan Dan bahwasanya alam barzah hanya sementara Dan alam barzah dibandingkan dengan hari kebangkitan Hanya sedikit waktunya Seorang di kuburan Entah berapa tahun, entah 100 tahun, entah 200 tahun, entah 2000 tahun Tapi dibandingkan dengan Alam akhirat yang abadi Maka hanya seperti ziarah Hanya seperti Ziarah. Dan ini juga dalil bahwasanya ada namanya nikmat kubur dan ada namanya azab kubur. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saufa ta'lamun." Janganlah begitu. Janganlah kalian demikian. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian tersebut. Allah menegur mereka yang sibuk dengan Dunia berlomba-lomba berbanyak-banyakkan masalah dunia sehingga melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingatkan janganlah kalian demikian. Saufata alamun kalian akan mengetahui, mengetahui apa akibat dari perbuatan kalian. Allah ulangi lagi. Summa kalla saufata alamun dan janganlah demikian, janganlah begitu. Kelak kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan kalian. Jadi Allah menekankan hati-hati kalau kalian sibuk-sibuk berbanyak berlomba-lomba dalam perbanyak kalian akan mendapatkan akibatnya. Yaitu siksaan di kuburan dan di akhirat. Sebagian salaf seperti Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhuma mengatakan, kalla saufata alamun. Artinya sekali-kali jangan kalian berbuat demikian. Kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian di kuburan. Summa kalla saufata alamun. Kemudian kalian akan mengetahui akibat kalian perbuatan kalian di akhirat. Jadi ada namanya azab azab kuburan dan ada namanya azab akhirat. Oleh kerana para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sering saya sampaikan, jika seorang sudah meninggal dunia, maka tidak ada namanya ruh bergentayangan tidak ada. 
Orang sudah meninggal dunia, maka ruhnya akan masuk dalam alam barzakh. Apakah dia mendapatkan kenikmatan atau dia mendapatkan azab dalam alam barzakh tersebut? Meskipun jasadnya tidak dikubur, meskipun jasadnya dimakan oleh harimau, meskipun jasadnya misalnya dimakan oleh ikan paus atau jasadnya terbuang di tengah lautan, maka ruhnya akan masuk dalam alam namanya alam barzakh. Dapat kenikmatan atau dapat azab. Orang-orang yang tersibukan dengan dunia lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan merasakan azab kuburan sebelum mereka merasakan azab akhirat, neraka jahanam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin." Janganlah kalian begitu seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Ayat ini berkaitan juga dengan sebelumnya. Allah mengatakan, seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin kalian setelah kalian melihat neraka jahanam, ya, maka tentunya kalian akan meninggalkan sikap takasur tersebut. Kalau seandainya kalian melihat neraka jahanam, kalian tidak akan berlomba-lomba dalam mencari apa? Dunia. Kalian akan sadar bahwasanya dunia ini selamanya, selama ini hanyalah menipu. Dunia yang nampaknya hijau dan indah akan sirna. Tidak ada tersisa di akhirat dunia tersebut. Kecuali dunia yang digunakan untuk amalan soleh. Selainnya, akan sirna. Seandainya kalian mengetahui tentang neraka jahannam, seandainya kalian mengetahui tentang hari akhirat dengan ilmu yakin, dengan penuh keyakinan, maka kalian akan meninggalkan sikap kalian yang lalai dari dunia tersebut. Lalai dari akhirat. Para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, La tarawunnal jahim. Dan sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka jahannam. Ini ini kalimat ini ya, tidak ada hubungannya dengan maksudnya bukan merupakan jawaban dari sebelumnya. Sebagian orang salah sangka dalam surat ini. Mereka menyatakan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Seakan-akan satu makna. Janganlah begitu jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin maka kalian niscaya akan melihat neraka jahannam. Namun para ulama telah menegaskan menjelaskan bukan demikian maknanya. Jangan sampai salah faham. Seperti Imam Al-Qurtubi, seperti Tahir bin Asyur, ya, menjelaskan Ibnu Katsir dan yang lainnya. La tarawunnal jahim ini kalimat tersendiri, kalimat baru yang merupakan jawab dari qasam, dari sumpah. Seakan-akan Allah berfirman konteks yang baru. Jadi maksud saya paragraf baru, paragraf baru dalam surat ini. Bukan berkaitan dengan ayat sebelumnya. Dari sisi apa namanya dia paragraf yang baru bukan paragraf sebelumnya. Yang Allah berfirman seakan-akan Allah berfirman Wallahi la tarawunnal jahim demi Allah sungguh-sungguh kalian akan melihat hari akan melihat neraka jahanam. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin dan sungguh-sungguh kalian akan melihat neraka jahanam tersebut dengan mata keyakinan. Perhatikan dalam surat ini Allah menyebutkan ada namanya ilmu yaqin, ada namanya ainul yaqin. Apa yang dimaksud dengan ilmu yaqin? Ilmu yaqin adalah seorang mengetahui sesuatu dengan penuh keyakinan namun hanya berupa, berupa berita, belum melihat langsung. Contohnya seperti kita mendengar ada namanya kota Mekah. Kita dulu di Indonesia belum pernah ke Saudi. Kita dengar ada kota Mekah. Kita yakin ada kota ada kota tersebut. Kita yakin ada Ka'bah. Orang mengabarkan ada namanya Ka'bah. Kita yakin. Tapi kita belum melihat langsung. Tatkala kita melihat langsung, baru dinamakan dengan Ainul Yakin. Ainul Yakin. Kalau seorang sudah masuk dalam Kaabah tersebut atau sudah mencium Kaabah tersebut sudah memegang Kaabah tersebut baru dikatakan dengan hakul yakin. Jadi ada tingkatan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. 
Seorang mendengar tentang surga Maka dia yakin Dengan del-del yang banyak Dia yakin surga itu ada Kemudian di akhirat dia melihat surga Maka dia pun disebut dengan Ainul Yakin Yakin dengan penglihatan Kemudian dia masuk dalam surga Dia memeluk bidadari Dia memakan buah-buahan dari surga Maka dia hakul yakin Ini sudah pasti Ini tingkatan apa? Keyakinan Di sini Allah menyebutkan tentang neraka jahanam Kata Allah Thumma latarawunnal jahim Thumma latarawunnaha ainal yakin Sungguh-sungguh kalian akan melihat neraka jahanam. Kemudian kalian akan melihat neraka jahanam tersebut dengan ainul yakin. Kenapa Allah tidak menyatakan hakul yakin? Tapi Allah menamakan ainul yakin karena sebagian ulama berpendapat ayat ini berkaitan dengan umum, bukan hanya orang kafir. Bahwasanya sungguh demi Allah kalian akan melihat neraka jahanam. Dan sebagaimana dalam surat Maryam Allah mengatakan illawariduha setiap orang akan melewati neraka jahanam baik muslim maupun kafir akan melihat neraka jahanam kita semua akan melihat neraka jahanam akan ainul yakin tetapi orang-orang yang masuk surga tidak akan masuk dalam neraka jahanam yang merasakan hakul yakin adalah orang-orang kafir yang masuk dalam neraka jahanam kita semua akan melewati sirat kita tahu sirat dibentangkan di atas neraka jahanam Barang siapa yang tidak mampu melewati sirat tersebut maka dia akan masuk dalam neraka jahanam. Adapun seorang mukmin, orang-orang mukminin, ada yang melewati sirat seperti bark, seperti petir cepat cahaya. Ada yang melewati seperti angin yang berhembus dengan begitu cepatnya. Ada yang seperti kuda yang berlari, ada yang merangkak-rangkak sampai akhirnya selamat. Ada yang banyak yang terjatuh di neraka jahanam. Oleh kerana Allah mengatakan la tarawunnal jahim, sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam semuanya, baik mukminin maupun kafirin. Semuanya akan melihat neraka jahanam. Akan tapi orang-orang yang kafir akan tenggelam dalam neraka jahanam dan orang-orang yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imminkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jithiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka jahanam. Ini sudah dicatat dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, adapun orang-orang yang beriman maka kami akan selamatkan. Adapun orang-orang yang zalim maka kami akan tenggelamkan dalam neraka, neraka jahanam. Jadi kita semua niscaya akan melihat neraka jahanam dengan ainul yaqin. Bahkan sebagaimana kita ketahui, orang-orang yang sudah masuk surga pun akan melihat bagaimana mereka berbincang-bincang dengan penduduk neraka jahanam. Sehingga terjadi perbincangan di antara mereka. Penduduk surga mengatakan, Masalahakum fi sakar, wahai penghuni neraka jahanam. Apa yang buat kalian tenggelam dalam neraka sakar? Kalau lamna kuminal musallin, maka penghuni neraka jahanam berkata, kami dahulu tidak solat. Walamna kunutaimul miskin, kami dahulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Terjadi dialog. Sehingga orang-orang mukmin melihat bagaimana penduduk neraka jahanam diazab dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan karunia dia dimasukkan dalam surga. Kemudian Allah menutup firman-Nya dengan perkataannya thumma latusalunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguhnya kalian pasti akan ditanya pada hari tersebut tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Ini ayat ya umum mencakup segala kenikmatan yang kita rasakan. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kesehatan tubuh akan ditanya apa yang kau lakukan dengan kesehatanmu. Baik waktu longgar, waktu luang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kau lakukan dengan waktu luang tersebut. Ya, Nabi saw mengatakan nikmatani makbunun fihi makethirun minan nas asehatu al farak 
ada dua kenikmatan yang manusia terpedaya dengan kedua nikmatan tersebut. Yaitu apa? Kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Dia memiliki tubuh yang sehat, dia tidak gunakan untuk banyak beribadah. Padahal nanti dia akan datang masa tuanya, sulit bagi dia untuk beribadah. Sulit bagi dia untuk umrah. Sulit bagi dia untuk haji. Sulit bagi dia untuk berjihad. Tatkala dia masih muda, dia lalaikan nikmat tersebut. Dia maunya senang-senang saja, tidak digunakan untuk beribadah. Demikian juga waktu luang. Waktu luang banyak, manusia banyak punya waktu luang. Namun dia lalaikan tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama benar-benar benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menggunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya si fulan ini salah seorang perawi hadis. Seandainya malaikat maut datang dan dia tahu malaikat maut akan datang, dia sudah tidak bisa beramal lebih daripada itu. Kenapa waktunya seluruhnya digunakan untuk beribadah? Seandainya dikabarkan pada dia, malaikat maut sudah di pintu, dia tidak bisa lagi menambah ibadahnya. Karena saking, semua waktunya digunakan untuk beribadah. Kita dapati bagaimana para ulama, mereka benar-benar menggunakan waktu. Dan mereka tahu waktu adalah nikmat dari Allah Subhanahu SWT yang, yang harus untuk disyukuri. Sehingga waktu mereka benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Tidak ada waktu yang sia-sia. Sebagian kita sebaliknya, waktu terbuang-buang. Sehingga ada istilah ingin membunuh waktu, bingung waktunya mau diapain. Waktunya mau diapakan, membuat jalan-jalan, sudah bosan, membuat nonton macam-macam, sudah bosan, bingung. Ngobrol, bosan, habis waktu, bingung gimana cara ngabisin waktu, karena waktu kebanyakan. Ini orang-orang yang tidak tahu bersyukur dengan nikmat waktu. Seluruh nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, saya akan bacakan hadis yang sebagaimana diriwayatkan oleh para ahlul hadis ya. Dan disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Sebutkan. Dari Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Annahu sami'a Umar bin Khattab yaqul Ibn Abbas mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkisah Dia mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhahira satu saat Rasulullah sallam keluar di waktu siang fawajada Abu Bakrin fil masjid Rasulullah sallam keluar ternyata di Masjid Nabawi ada Abu Bakar Kemudian Abu Bakar Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar ma akhrajaka hadhis sa'ah wa Abu Bakar apa yang buat kau keluar di siang hari seperti ini? Ini siang hari bolong waktu istirahat. Kenapa kau keluar ke masjid? Kata Abu Bakar, "Ma akhrajaka hadhis sa'ah?" Kata Abu Bakar, "Akhrajani ladzi akhrajaka ya Rasulullah." Membuat saya keluar apa yang buat kau keluar? Jadi dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW keluar karena kelaparan. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya karena 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 apa? Kelaparan. Ternyata dia mendapati Abu Bakar di Masjid Nabawi juga sudah keluar lebih dahulu dan juga karena kelaparan. Wajah Umar bin Khattab, fakohlah ma akhrajaka ya bin Khattab. Tahu-tahu datang Umar bin Khattab. Maka mereka bertanya kepada Umar, apa yang buat kau keluar wahai Umar bin Khattab? Akhrajani aladhi akhrajakuma. Yang buat saya keluar adalah yang buat kalian berdua keluar sama-sama lapar. Ketiga orang ini apa sama-sama? Sama-sama lapar. Fakoh ada Umar, maka Umar pun duduk. Kemudian Rasulullah Sallam berbicara dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian Rasulullah Sallam berkata, hal bikuma min kuwatin tantolikani ilahadan nakhli. Fatusibani tu'aman wa syaraban Kalian masih kuat, kita jalan yuk Ada seorang ansar Yang dia punya kebun 
kita minta makan di sana. Bayangkan ini tiga orang di jalan masuk surga. Nabi SAW pernah keluar rumah karena kelaparan. Maka berjalanlah, berjalanlah mereka bertiga. Sampailah mereka datang ke rumah Ibnu At-Taihan Abil Haitham. Seorang sahabat yang dikenal dengan Abul Haitham Al-Ansari. Maka Rasulullah SAW pun mengetuk pintu rumahnya. Fasallama wa sa'dana thalatha marrat. Rasulullah SAW tidak dijawab. Assalamualaikum tidak dijawab. Assalamualaikum tidak dijawab. Wa ummul Haitham min wara'il bab tasma'ul kalam. Ternyata dalam rumah ada orang, ada istrinya Abu Haitham. Abu Haitham lagi enggak ada. Istrinya di rumah dan istrinya mendengar salam. Dan tatkala Nabi sudah mengucapkan salam tiga kali tidak dibalas, maka Nabi pun pergi dan ini adab. Kita kalau mengetuk memberi salam tiga kali, mengetuk pintu tiga kali tidak dijawab, maka berarti tuan rumah tidak ada atau tuan rumah tidak ingin menerima kita. Maka hendaknya kita pergi. Jangan kita paksa gedar-gedor ya. Maka kemudian Rasulullah SAW keluar, maka pergilah Umul Haitham menemui Nabi SAW yang hendak pergi. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, Wallahi sami'tu taslimaka, walakin aradtu an tazidana min salamika. Saya dengar salam, wahai Rasulullah, cuma saya ingin kau beri salam lebih daripada itu. Jadi dia ingin didoakan oleh Nabi. Jadi salam sekali enggak langsung dijawab, tunggu salamnya sampai tiga, tiga kali, baru dia menjawab. Karena doa dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, Assalamualaikum itu doa, keselamatan bagi engkau. Maka Rasulullah SAW bertanya, Aina Abu Haitham, di mana suamimu? La arahu, saya tidak melihatnya. Maka Rasulullah SAW dikatakan istrinya berkata, Huwa qaribun, zahaba yasta'zibul ma'a, udkhulu fa'innahu ya'ti sa'a insya'Allah. Dia lagi cari air buat saya, lagi ngambil air. Masuklah kalian, dan istirahat, tunggulah sampai datang suamiku. Fabasatat bisatan tahta syajarah. Maka istrinya pun menyiapkan semacam karpet dibuka, Ya, tikar untuk diduduki oleh Nabi Sallallahu Sallam dan Abu Bakar dan Umar sampai akhirnya datanglah suaminya yaitu Abu Haytham dan Abu Haytham pun sangat bergembira tatkala melihat ada Abu Bakar ada Umar ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu dia pun segera memanjat nakhlah memanjat kormanya kemudian dia mengambil korma bukan cuma dipetik satu persatu tapi diambil langsung apa tangkainya langsung diambil dan disuruh Nabi Sallallahu Sallam untuk milih sendiri. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, takkuluna min busrihi wa min rutabihi. Silahkan makan Rasulullah. Busurnya, rutabnya, ya, korma masih segar. Masih segar, masih dalam berupa warna merah, masih berwarna kuning. Diambil kemudian dihidangkan kepada Nabi SAW. Setelah Rasulullah SAW makan, Rasulullah SAW berkata, Hadha minan na'im alladhina tus'aluna anhu. Kata Nabi, makan korma ini, ya, ini termasuk kenikmatan yang kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu SWT. Kalau korma saja, bahkan dalam riwayat disebutkan air putih. Rasulullah SAW minum korma, makan korma, kemudian dikasih air putih. Sampai waktu Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah kenikmatan yang kalian akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah korma dan air putih akan ditanya? Pikiran mereka, pikiran sebagian sahabat yang ditanya rumah-rumah kenikmatan yang besar. Seperti rumah, seperti tunggangan, onta. Ternyata korma yang dimakan dan air minum yang diminum juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu SWT. Kemana kau gunakan nikmat tersebut? Oleh karena para hadirin, Ayat yang, yang tadi kita sebutkan, ya. Thumma latus alunna yauma idin anin naim. Sungguh-sungguh benar di situ berisi penekanan. Thumma latus alunna. Lam di situ lam taukit. Sungguh-sungguh benar-benar. Nunnya juga nun taukit. Sungguh-sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Oleh kerana sejak sekarang kita siapkan jawaban. Karena setiap kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua pertanyaan. Dua pertanyaan saja. Yang pertama 
min aina ktasabahu dari mana kau dapatkan yang kedua wa fi ma anfaqta wa fi ma anfaqahu kemana dia habiskan ini dua pertanyaan yang akan kita ditanya dari seluruh harta yang kita dapatkan pertanyaan dengan detail seluruh harta yang kita miliki jangankan mobil jangankan rumah korma yang kita makan setangkai korma yang kita makan segelas air minum yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertanyaan pertama dari mana kau dapatkan fi maktasabahu Ini pertanyaan ini sudah banyak menghancurkan banyak manusia. Orang-orang yang mencari harta dengan harta yang haram, dengan harta yang riba, dengan menzalimi orang lain, dengan menipu orang-orang bodoh, dengan menzalimi orang lain, dia sudah hancur dengan pertanyaan ini. Dari mana kau dapatkan? Sudah tidak bisa ngomong. Dan sungguh celaka dan sungguh celaka orang-orang yang mendapatkan harta dengan korupsi. Apalagi harta tersebut berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang yang korupsi membuat jalan kemudian dia korupsi jalan tersebut sehingga jalan tersebut rusak dan yang merasakan kerusakan tersebut entah berapa ribu mobil. Mereka semua akan menuntut kepada orang ini yang mengorupsi membuat jalan tidak benar tadi. Para hadirin rahimati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama dari mana kau dapatkan? Ini. Ini sudah membinasakan banyak orang. Kalau dia selamat ternyata harta dia harta yang halal. Semuanya halal, tidak ada yang haram. Maka pertanyaan kedua juga mematikan. Kemana kau habiskan hartamu tersebut? Ini juga tidak mudah. Gunakan untuk foya-foya, untuk jalan-jalan sana-sini, untuk berpesiar ke negara-negara kafir, untuk beli yang tidak perlu, punya mobil sampai 100, punya mobil sampai 5. Buat apa? Buat meja yang buat, buat pamer, buat gaya, rumah begitu mewahnya luar biasa. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kau gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kau tidak malu? Kau punya rumah begitu mewah sementara masih banyak orang yang kelaparan. Kau tidak malu? Apakah kau tidak melihat orang-orang di sekitarmu dalam keadaan miskin? Ini semua akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita harus menyiapkan apa? Jawaban. Demikianlah para hadirin rahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tafsir dari surat Al-Hakumu Takathur. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Bagaimana tentang kebenaran bahwa jembatan Siratul Mustaqim terbuat dari alis malaikat Malik yang di sebelah dibelah menjadi tujuh sehingga tajamnya lebih tajam dari silet. <tid> tidak ada, saya tidak saya tidak tahu dalil seperti ini. Benar bahwasanya apa namanya ahadu minasyaar dalam hadis disebutkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya jembatan tersebut lebih tajam daripada atau lebih tipis daripada rambut. Ya, artinya benar-benar tipis dan yang bisa melewatinya dengan keimanan bukan karena tubuh yang sehat bukan siapa yang bisa lewat yang lebih tipis daripada rambut yang bisa menyelamatkan dia adalah ke- keimanannya oleh karenanya para nabi mengatakan Allahumma salim salim ya Allah selamatkan dan selamatkan nabi berdoa tatkala itu namun disebutkan dari alisnya apa namanya alisnya malaikat Malik wah ini saya tidak tahu apakah malaikat Malik punya alis saya juga tidak tahu ini Ini harus ada dalilnya. Ya. Pertama harus berarti melazimkan malaikat Malik punya alis. Kemudian alisnya dicabut, alisnya dibelah menjadi tujuh. Nah, ini saya tidak tahu ada dalil yang seperti ini. Saya rasa ini dalil yang tidak benar, tidak sahih. Allah alam bisawab. Silang sini sini sini.
Uh, pertanyaan Bapak bagus Tadi disebutkan bahwasanya Kalau roh sudah meninggal dunia Pasti akan dimasukkan dalam apa alam? Alam barzah Tidak ada namanya roh bergentayangan Saya ingatkan kembali Tidak ada roh gentayangan Kalau ada roh gentayangan itu jin ya. Ngaku-ngaku sebagai kiai anulah Ngaku-ngaku sebagai mbah inilah ya. Makanya tidak ada Orang mati digantung rohnya bergentayangan Tidak ada itu jin ya. Itu jin Setan Tidak ada roh bergentayangan Kalau roh orang sudah meninggal dunia Ruhnya akan masuk dalam alam alam barzah Kata beliau, apakah ruh ini yang akan bertanggung jawab di akhirat? Jawabannya tidak. Sudah sering saya sampaikan. Bahwasanya uh, hubungan antar ruh dengan badan, ada beberapa model. Hubungan antar ruh, ruh dengan badan di dunia adalah badan yang mendominasi ruh pengikut. Oleh karenanya kalau seorang dipukul, maka yang pertama kesakitan badannya. Tatkala sakit badannya, lama-lama ruhnya juga ikut, mentalnya juga ikut sakit. Tapi asalnya badan yang diluan sakit. Ini di dunia, Badan jasad yang mendominasi Kalau di alam kubur Kata para ulama Maka ruh yang mendominasi Asalnya ruh yang disiksa Tetapi tatkala manusia jasadnya juga dikuburkan Juga akan merasakan apa? Siksaan Oleh karena disebutkan dalam hadis-hadis Bahwasnya tatkala jasad seorang sudah dikuburkan Ruhnya dimasukkan kembali dalam jasadnya Kemudian datang malaikat mungkar dan nakir Bertanya kepada uh, ruh dan jasad tersebut Tetapi yang mendominasi apa? Ruhnya Seandainya jasadnya tidak ada Maka ruhnya tetap apa? Ter- tersiksa Bagaimananya kita enggak tahu ini perkara gaib, kita enggak bisa mengkiaskan. Sebagaimana kita tidak tahu hakikat mimpi, kita enggak tahu. Bagaimana kita tidak tahu hakikat malaikat. Jin aja yang kita tahu ada orang kerasukan jin. Jinnya bagaimana kita enggak tahu. Kok bisa dia berbicara, mana pita suaranya, kita enggak kelihatan jin tersebut. Kok bisa jin bisa menjelma, kita enggak tahu hakikat jin terbuat dari unsur apa, kita enggak tahu. Banyak perkara-perkara yang tidak masuk dalam akal kita. Di antaranya alam barzah. Dan orang mengatakan, saya buka buka mayatnya masih katanya dipukul sama malaikat. Ini tukang mabuk, kenapa dipukul masih baik-baik saja? Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah kabarkan bahwasanya dia disiksa orang para pelaku maksiat, disiksa oleh Allah di alam barzakh. Jadi di barzakh yang mendominasi adalah ruh. Seandainya jasad tidak ada, maka ruh tetap disiksa. Tapi kalau jasadnya ada, jasadnya juga ikut merasakan siksaan. Dan yang sempurna adalah di akhirat. Kalau orang dibangkitkan di akhirat, maka jasadnya akan dibangkitkan. Oleh dalam satu hadis tatkala dari kisah apa Bani Israil seorang yang akan meninggal dunia kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mengumpulkan anak-anaknya dia mengatakan fa idza mittu fahrikuni thumma daruni fil yam aw fil hawa aw fil rih dia mengatakan wahai anak-anakku kalau saya meninggal dunia maka bakarlah jasadku kemudian tebarkanlah debunya di lautan fil yammi atau tebarkan debu saya di angin biar berhamburan dia takut Dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia mengatakan kalau Allah bangkitkan saya Maka Allah akan adab saya dengan adab yang pedih Maka takkala dia meninggal Anak-anaknya pun membakarnya Kemudian menaburkan sebagian jasadnya Debunya di udara Ada yang ditebarkan di lautan Maka takkala tiba hari kiamat Allah mengatakan Ya ardu Ijma'i mafiki minhu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wahai bumi Kumpulkan seluruh jasadnya dari orang tersebut Maka terkumpulah orang tadi hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya di akhirat hubungan antara ruh dengan jasad sama-sama 50%, sama-sama tidak ada sama-sama kuat. Jadi kalau disiksa sama-sama merasakan siksaan antara ruh dan jasad, kalau mendapatkan kenikmatan sama-sama merasakan kenikmatan antara ruh dan dan jasad. Paham, Pak? Silakan. Waalaikumsalam. Tolong dekat. Dengar-dengar. Waalaikumsalam
Coba, coba. Beliau bertanya Dalam Al-Quran disebutkan ada dialog antara uh, Penduduk neraka dan penduduk surga Dan ini banyak Di antaranya seperti Allah mengatakan Wanada ashabun nari ashabal jannah An afidu alayna minal ma' An afidu alayna minal ma' Aw mimma razaqakumullah Penduduk neraka berkata kepada penghuni surga Wahai penghuni surga berikanlah minuman dan air kepada kami Rizki yang Allah berikan kepada kami Bagilah kepada kami Terjadi dialog Seperti tadi Penduduk surga mengatakan Masalahakum fi sakar Apa yang buat kalian masuk neraka Jahannam, kalau lam naku minal musallin, kami dulu tidak salat, kami tidak memberi makan kepada fakir miskin. Kami mendustakan hari akhirat. Terjadi dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Sementara kita tahu, penghuni neraka sedang disiksa dengan azab yang pedih. Bagaimana dia sempat terjadi omongan? Jawabannya mungkin, mungkin. Allah buktinya mereka juga ngomong sama ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Sedang disiksa, dia mengatakan matikan kami wahai Malik, minta sama Allah matikan kami. Khafif anna yawman minal azab Mereka juga ngomong Ya wahai malaikat Mintakan kepada Allah Kurangi kami Siksaan Meskipun satu hari saja dikurangi Meskipun mereka dalam keadaan disiksa Mereka Allah buat Masih sempat apa ber, Berbicara Dan itu mungkin Dan itu mungkin Dan ini memberi uh, Menjadikan Penghuni Neraka semakin kesakitan tatkala melihat Kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga Semakin pedih Kita tidak, Seorang tidak disiksa saja Kalau melihat ada saudaranya dapat kenikmatan dia hasad dan dia sedih. Kalau orang hasad, dia, dia dia punya mobil tapi mobil mobilnya udah bagus tapi temannya mobilnya lebih hebat, maka dia jengkel. Dia udah punya istri udah cantik tapi temannya jelek istrinya lebih cantik maka dia lebih jengkel lagi. Ini teman saya jelek kok istrinya lebih cantik dari istri saya, jengkel dia kalau dia hasad. Bagaimana lagi kalau dia dalam keadaan sedang tersiksa, orang neraka di penghuni neraka jahanam yang sedang disiksa. Kemudian dia melihat kenikmatan penghuni surga Bagaimana dia tidak tersakiti Sebaliknya penghuni surga Yang sedang merasakan kenikmatan tatkala melihat penghuni neraka disiksa Dia bertambah kenikmatan Bertambah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu diantara hikmah jadi dialog Untuk salat sunnah seperti salat malam Lebih baik di hotel atau di masjid nabawi Ya uh, Insya Allah nggak jadi masalah di hotel juga bagus. Tapi intinya dalam masalah solat sunnah, yang paling utama adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan zat solat tersebut. Mana yang kita lebih khusyuk? Mana yang lebih kita apa? Khusyuk. Apakah di pondokan? Kalau kita solat di pondokan di hotel kita lebih tentram, ya lebih khusyuk maka di pondok nggak apa-apa. Di hotel. Tapi kalau kita merasa di masjid Nabawi, karena ini masjid Nabawi merasa lebih apa? Lebih khusyuk maka karena kita jarang ke Madinah maka silakan di Masjid Nabawi kembali kepada perasaan kita mana yang lebih khusyuk tatkala sedang solat. Pada asalnya lebih baik solat di rumah pada asalnya. Tetapi karena antum jarang-jarang ke Masjid Nabawi dan belum tentu hotel tidak sama dengan rumah hotel tu tidak tidak serak seperti di rumah di rumah orang lebih apa lebih enak di hotel terkadang kurang enak ya. Tapi kalau antum nikmat solat di hotel maka di hotel mungkin karena banyak orang terganggu terutama Masjid di Mekah. Di Mekah banyak orang ganggu-ganggu lagi salat orang lewat. Lagi salat tahu-tahu cewek lewat depan kita. Lagi lewat orang Afrika, orang India. Gitu. Kalau begini, mending saya salat di rumah. Kalau begitu, mending salat di 
hotel. Tapi kalau di masjid Nabawi tidak demikian. Kita datang mojok di e, di mana di, di tiang sudah. Dan banyak salaf yang mereka senang sholat malam di masjid Nabawi. Ya, karena mungkin lebih khusyuk. Oleh karena saya katakan kemaslahatan yang berkaitan dengan zat sholat itu lebih utama. Kapan kita merasa lebih khusyuk, maka itu lebih utama untuk kita kerjakan. Ada lagi yang bertanya? Ya. Berdoa uh, Bagaimana cara berdoa yang paling afdal Untuk doa yang lebih afdal Lebih dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka pertama Banyak adab-adab yang disebut oleh para ulama Adab yang paling utama adalah hati kita Bahwasanya kita berdoa benar-benar menghayati dengan apa yang kita minta tersebut Bukan kita mengucapkan sesuatu yang kita tidak pahami Tapi kita berusaha pahami apa yang kita bacakan. Kalau kita membaca doa dari doa Nabi SAW. Atau doa yang ada dalam Al-Quran. Maka kita berusaha menghayati isi doa tersebut. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Ini doa yang sangat indah. Ya Allah kami, ya Rabb kami, kami telah menzolimi diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini doa yang indah, kita berusaha pahami maknanya. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian dalam keadaan yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu ketahuilah anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doanya seorang yang dia dari timbul dari hati yang lalai, tidak konsentrasi. Oleh karena seorang yang berdoa kemudian matanya kemana mana melihat sana sini Sambil ketawa ketiwi. Bagaimana mau dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi doa yang benar-benar khusyuk. Konsentrasi kepada Allah. Dia sedang berhadapan. Minta kepada penguasa alam semesta ini. Yang semuanya perkara mudah bagi Allah. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Kemudian dia benar-benar menghayati. Maka ini doa yang adab yang paling utama. Yaitu khusyuk tatkala berdoa. Yang kedua adab dalam berdoa adalah kita bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian... Berikutnya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita meminta dengan bertawasul dengan nama Allah yang sesuai dengan yang kita inginkan Oleh karena barang siapa yang perhatikan salat janazah Maka urutannya bagus karena salat janazah intinya mendoakan mayat Iya atau tidak? Intinya mendoakan mayat Makanya boleh seorang salat janazah di kuburan Boleh Karena dia tidak sujud, tidak ada ruku. Beda kalau salat yang ada ruku dan sujudnya dilarang oleh Nabi. La tusalu ilal kubur. Janganlah kalian salat ke arah kuburan. Karena orang bisa menyangka orang ini sedang mengagungkan penghuni kubur. Tetapi kalau dia salat janazah, fungsinya dia mendoakan penghuni kubur. Penghuni kubur yang butuh sama dia. Maka dibolehkan. Karena isi daripada salat janazah adalah doa. Lihat, pertama kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah isinya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah kita muji Allah, kita baca apa? Takbir kedua, salawat. Ini ada berdoa. Setelah salawat baru kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan itulah ada berdoa tatkala kita berdoa kita puji Allah ya hayyu ya qayyum ya sami'ad du'a ya qadiyal hajat ya fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad doa puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang kita usahakan mengerti pujian tersebut setelah kita memuji Allah setelah kita bersalawat kemudian kita minta kepada Allah dengan nama yang sesuai kata Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Di antara tawasul yang disyariatkan bertawasul dengan nama-nama Allah. Kalau kita ingin rezeki kita mengatakan ya Razzaq urzuqni. Wa anta khairur raziqin. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Berilah rezeki kepadaku dan Engkau adalah Maha Pemberi rezeki. 
Contohnya, kita ingin punya anak, kita bilang, Ya Allah, Ya Wahab, wahai pemberi anugerah. Habli milladunka zurriyatan tayyibah. Anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Contohnya, misalnya kita ingin selamatkan dari gangguan orang, kita bilang, Ya Qawi, Ya Aziz, wahai yang maha kuat, yang wahai perkasa, selamatkan aku dari si fulan. Ini contoh-contoh kita bersawasul dengan nama Allah. Kita ingin dirahmati oleh Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, rahmatilah aku. Kita ingin diampuni oleh Allah. Kita mengatakan, Ya Ghafur, Ughfurli, Wa Anta Khairul Ghafirin. Ya Ghafar, Wahai Maha Pengampun. Ya Tawab, Wahai Wahai yang menerima, Maha menerima taubat. Tub Aleya, terimalah taubatku. Ini namanya bertawasul dengan nama-nama Allah. Oleh karena kita harus belajar Asmaul Husna. Bukan cuma dihafal, tidak ditahu maknanya. Tapi kita berusaha pahami maknanya dan kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Karena tidak direwayatkan bahwasanya Nabi SAW dalam dalam zikirnya mengatakan Ya Tawab, Ya Ghafur, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Aziz. Tidak pernah Nabi seperti itu. Tapi Nabi berdoa dengan nama Allah. Ya Qawi, Ya Aziz, setelah minta sesuatu. Ya Mujriya Sahab. Rasulullah SAW menggunakan nama-nama tersebut. Nama-nama Allah tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara adab. Kemudian adab yang lain menghadap kiblat. Adab yang lain ini disunahkan semua tidak wajib. Adab yang lain bersuci ini juga tidak wajib disunahkan. Adab yang lain mengangkat kedua tangan ke langit ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan Inna Allah Hayyun Sitir Yastahi Min Abdihi Ida Rafa Ayadhi Ilaihi An Yarudahu Masifran. Sungguhnya Allah itu ya. Malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah kemudian Allah kembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Oleh karenanya Nabi saw berdoa dengan variasi. Terkadang Nabi mengangkat tangannya lebih tinggi tatkala istighosa. Benar-benar berharap kepada Allah subhanahu wa taala. Terkadang tangannya lebih lebih rendah. Yang masing-masing kembali kepada dunia minta kepada Allah subhanahu wa taala. Ini di antara adab berdoa. Kemudian di antara adab dalam berdoa memilih waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mudah dikabulkan doa di antaranya seperti sepertiga malam yang terakhir. Tatkala Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah mengatakan hal min mustaghfirin faaghfiralah. Apakah ada di antara hambaku yang beristighfar akan aku ampuni dosanya? Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Apakah ada di antara hambaku yang minta permohonan akan aku kabulkan permohonannya? Bayangkan orang semua sedang tidur antum bangun cari muka sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah tidak kabulkan permintaan antum? Orang semua sedang pulas. Antum bangun. Kemudian antum kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menangis, angkat kedua tangan, buka dua, buka terlebih dahulu dengan solat malam. Setelah antum solat malam, antum istighfar. Setelah antum istighfar, antum puji Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah antum puji Allah, antum bersolawat kepada Nabi. Antum mengatakan Ya Rob, Ya Rob, sambil mengalirkan air mata. Bagaimana tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sementara Allah sedang mencari hambanya yang seperti ini. Allah dapatkan antum sedang seperti ini. Bagaimana tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang yakin? Di antara waktu-waktu yang mustajab, tatkala sedang bersafar. Salah satu da'awatin yustajabna la syakkafihinna. Ya. Doa tiga tiga doa orang yang dikabulkan tidak ada keraguan tentang pengkabulannya di antaranya musafir. Seorang yang sedang ber, bersafar. Antum sedang bersafar lagi di pesawat. Berdoa angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi di bis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara waktu-waktu mustajab. Di antaranya antara azan dan iqamat juga boleh untuk Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak adab-adab dalam doa ini di antara adab-adab yang saya ingat ya. Mudah-mudahan bisa kita 
amalkan. Tapi saya katakan adab yang paling utama adalah hati kita tatkala meminta. Di antaranya tatkala sedang sujud itu juga waktu dikabulkan doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujud fajtahidu fid du'a." Tatkala kalian sedang sujud, maka sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Karena tatkala sujud seorang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, dalam hadis Nabi, salat di masjid Nabi pahalanya seribu kali lipat. Apakah yang salat di pelataran masjid juga bagaimana pahalanya? Jawabannya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, selama seorang itu masih salat dalam masjid Nabawi, maka dia akan mendapatkan pahala seribu, lebih dari seribu kali lipat. Oleh karenanya di zaman Umar dan Utsman terjadi pelebaran masjid dari masjid yang lama. Setelah Nabi SAW meninggal, Tidak terjadi pelebaran kecuali di zaman Umar. Adapun di zaman Abu Bakar tidak terjadi pelebaran masjid karena Abu Bakar masa pemerintahan yang cuma sebentar dua tahun dan beliau sibuk dengan stabilitas keamanan terjadi peperangan-peperangan. Ada yang tidak mau bayar zakat, ada yang ngaku sebagai nabi baru sehingga beliau tidak sempat untuk melebarkan masjid Nabawi. Di zaman Umar terjadi pelebaran masjid. Demikian juga di zaman Uthman. Jadi pelebaran masjid ke arah depan, ke arah kanan, ke arah belakang. Tatkala masjid dilebarkan ke arah depan berarti keluar dari masjid yang dulu dibangun oleh Nabi. Nabi juga mengadakan pelebaran masjid setelah perang Khaybar. Tetapi setelah Nabi meninggal, baru terjadi pelebaran lagi, pembesaran masjid di zaman Umar. Setelah terjadi pelebaran, ternyata para sahabat salatnya ke depan. Saf pertama jadi ke depan, bukan di saf yang dulu disolati oleh Nabi. Saf pertama berubah menjadi kemana? Ke depan. Dan para sahabat paham akan hal tersebut. bahwasanya saf yang paling mulia, saf yang depan. Oleh karenanya Umar maju ke depan jadi imam. Dan para sahabat bersemangat untuk salat jadi saf pertama. Oleh karenanya, masjid dan pelebarannya semuanya disebut dengan masjid Nabawi. Selama seorang salat dalam masjid Nabawi, maka pasti dia mendapatkan lebih dari seribu kali lipat. Sekarang bagaimana dengan pelataran masjid? Di luar masjid termasuk masjid Nabawi atau tidak? Maka, Allah alam bisawa, pendapat yang, yang saya cenderung pada pendapat tersebut, selama tempat tersebut dibangun untuk salat maka dia bagian dari masjid. Contohnya ada masjid di tanah air kita, masjidnya, masjid, terus ada apa namanya, serambi, kemudian tanah. Indonesia kan sering begitu. Baru kemudian pagar. Jadi masjid, bangunannya ada serambinya buat salat juga, kemudian apa? Tanah, rumput-rumput, baru kemudian apa? Pagar. Apakah orang yang salat di rumput dapatkan pahala sebagaimana di masjid? Jawabannya tidak, karena rumput tersebut bukan bagian dari masjid. Bukan dibangun untuk salat, bukan dibangun untuk apa? Salat. Oleh karenanya boleh berjualan di rumput tersebut. Boleh buang ludah di situ karena itu bukan masjid. Dia bukan buang ludah di masjid. Tapi kalau dia buang ludah di tempat orang salat meskipun sedang tidak dipakai salat apa di bagian serambinya, maka tidak boleh. Sekarang saya tanya sama antum, bangunan di belakang ini dibangun untuk salat atau enggak? Untuk salat, maka dia bagian daripada masjid. Maka tidak boleh orang berjualan dalam dalam sini tidak boleh. Rasulullah SAW melarang jualan di di masjid, tidak boleh. Oleh karenanya para hadirin, kita berusaha salat masuk dalam masjid. Jangan di luar, kecuali kalau sudah penuh. Tapi seandainya orang sudah, masjid sudah penuh, akhirnya dia salat di luar, maka dia juga mendapatkan sama, seribu kali lipat. Kata para ulama, kecuali kalau masjidnya melubar banyak, sehingga dia keluar di luar pagar masjid, maka dia tidak dapat lagi. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang salat di masjidku ini, termasuk masjid Nabawi adalah pagar dan apa yang dalam pagar tersebut. Kalau sudah di luar pagar, siapa suruh terlambat? Siapa suruh apa? 
terlambat. Dia tidak mendapatkan pahala sebagaimana dia sholat dalam masjid. Pertanyaan kedua, pahala yang seribu untuk sholat jamaah itu atau untuk sholat sunnah? Rasulullah SAW mengatakan sholatun fi masjid hadha khairun min alfi sholatin fi masiwahu. Sholat di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali lipat di masjid-masjid yang lain siwal masjidil haram kecuali masjidil haram. Masjidil haram seratus ribu kali lipat. Para ulama menjelaskan sholatun di sini mutlak mencakup sholat fardu dan juga sholat sunnah. Artinya apa? Seandainya kita Ramadan kita umrah di sini, kemudian kita sholat tarawih di masjid Nabawi, maka lebih baik daripada seribu kali kita sholat di masjid di Malaysia misalnya, sholat tarawih atau sholat tarawih di masjid Istiqlal misalnya. Demikian juga misalnya kita ke masjid sholat gerhana, sholat gerhana, sholat sunnah atau bukan? Sholat gerhana. Atau sholat istisqa misalnya di masjid. Maka lebih utama daripada sholat gerhana di masjid-masjid yang yang lain. Faham maksudnya? Apakah pahala jemaah 27 dan dikali seribu kali? <laughs> iya benar. Jadi yang di, yang dilipat gandakan pahalanya. Kalau kita sholat di sini. Di, kita sholat di mis, 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 misalnya masjid Ampel. Masjid Ampel kita sholat di masjid Ampel dapat pahala. Satu sholat jamaah itu 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Maka kalau kita sholat di masjid Nabawi, berarti 27 ribu kali lipat daripada kita sholat di rumah. Sholat fardu. Paham? Tetapi kalau dibandingkan sama-sama jamaahnya, di sini sholat jamaah, di ampel juga sholat jamaah, maka seribu kali lipat daripada yang di ampel. Bukan 27 ribu, bukan 27 ribu enggak ya. Pertanyaan berikutnya, untuk mengejar bersolat dan berdoa di raudah, Sampai menyakitkan orang dan berdesak-desakan yang terlampau. Kadang, ap- apakah dibolehkan begitu juga untuk mencium hajar aswad di Ka'bah? Jawabannya bahwasanya mencium hajar aswad, hukumnya sunnah. Dan salat dan beribadah, berdoa, baca Quran, atau berzikir di raudah, hukumnya sunnah. Dan dimotivasi oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara mimbarku, Dan rumahku ada taman surga. Nabi tidak mengucapkan demikian kecuali untuk motivasi. Agar orang ke situ. Oleh karenanya kita berusaha ke situ sudah sampai Madinah. Ngapain kita sabar di mall Taibah. Sabar di pasar ini, pasar Anu. Sementara untuk ke Sanu tidak sabar. Sabar untuk mencari restoran, sabar. Tapi kalau untuk ke mana, ke Raudoh tidak sabar. Kita sabar. Tetapi tatkala kita ngantri di Raudoh. Jangan sampai kita melukai orang lain. Kalau berdesak-desakan ya sudah itu wajar. Memang begitu. Tapi kita desak-desakannya yang wajar. Jangan sampai kita mukul orang, kita dorong orang itu tidak boleh. Berarti melakukan yang haram. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau desak-desakan ya sudah memang begitu caranya masuk dalam raudoh. Karena raudoh enggak pernah apa? Enggak pernah sepi. Rame terus. Oleh karena tidak mengapa insya Allah. Selama kita tidak melukai atau tidak menyakiti orang orang lain dengan desak-desakan yang wajar. Ada lagi yang bertanya? Apa? Takbir Salat salat jenazah itu kali Jadi baru datang ya Ya jadi yang ada takbir berikutnya Empat kali itu salat jenazah Jenazahnya ada di depan bukan salat goib ya Jangan disangka jenazahnya enggak ada Jenazahnya ada di depan Kalau bapak-bapak ingin kebaki Sesekali ke kebaki Maka Begitu selesai sholat jenazah langsung keluar. Nanti bisa masuk dalam bakhi untuk melihat bagaimana proses pengkuburan.
Itu bukan itu salat jenazah, Pak. Salat jenazah. Ya, ya. Boleh doa secara bebas ada, doanya. Silakan berdoa. Jadi Nabi SAW diriwayatkan pernah bertakbir sampai 9 kali. Yang paling sedikit 4 kali, pernah 5 kali dan paling banyak berapa? 9 kali. Jadi kalau ingin kita kurang puas doa lagi takbir lagi nak apa? Doa terus takbir lagi berdoa lagi. Yang biasanya takbir keempat doanya singkat. Iya, cepat. Kemudian salam. Tidak tidak berdoa juga ndak apa, tapi disunahkan berdoa setiap takbir sampai 9. Tapi 4 minimal. Ada lagi yang bertanya? Gantian, gantian. Sunnah yang diraudhah kita ngapain diraudhah? Raudhah tidak ada sunnah khusus, tidak ada salat khusus, tidak ada doa khusus, tidak ada zikir khusus. Bebas. Tetapi orang kita tahu kalau kita masuk di raudhah, kita berusaha melakukan ibadah yang terbaik. Di antara ibadah yang terbaik adalah apa? Salat. Tapi enggak ada salat raudhah enggak ada. Ya, kalau Kalau para ulama dahulu ada yang belajar seperti Imam Bukhari pernah menulis buku di raudhah. Di zaman dulu raudhah tidak rame. Kita kalau bebas kita raudhah zikir baca Quran itu tidak jadi afdal. Tidak ada zikir khusus, tidak ada ayat khusus yang dibaca, tidak ada salat khusus. Tapi tatkala waktu kita sebentar, karena sebentar lagi diusir sama askar, maka kita segera salat. Ini diantara ibadah yang kita ingin berdoa dalam salat sujud dalam doa kita. Dalam sujud kita kita berdoa. Namun tidak harus salat, tidak harus salat. Tapi saya mengatakan itu yang dianjurkan karena itu ibadah yang terbaik yang mungkin bisa kita lakukan dalam waktu yang sempit. Saya ulangi tidak ada zikir khusus, tidak ada salat khusus, tidak ada doa khusus. Silakan apa saja tapi ibadah kepada Allah di tempat tersebut dan lebih baik daripada bagian lain di Masjid Nabawi. Yang paling baik di raudhah kecuali safar salat jamaah, maka yang terbaik saf pertama. Demikian saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.